0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：司机驾车撞击持刀行凶者，为何属于正当防卫？十一月四号，山西河津警方通报称，当天河津市一名男子持菜刀伤人，致三名群众受伤。民警和现场群众迅速将犯罪嫌疑人控制。现场视频显示，事发时有一车主驾车多次冲撞行凶男子，阻止他继续行凶。记者了解到，车主为一名复姓谭台的。车主为一名复姓谭台的34岁男子，目前谭台先生正配合当地刑警开展工作。山西省河津市公安局11月4号通报称， 2 0 2 1年11月4号7点五十分，河津市公安局指挥中心接报警称，河津东关大世界商务酒店门前发生了一起伤人案件。接警以后，民警立即出警，并且和现场群众迅速将犯罪嫌疑人36岁的赵某男控制。经查，赵某在合金务工中和他人发生口角以后，持菜刀伤人，致现场三名劝阻群众不同程度受伤。受害人已经到附近医院包扎治疗处置伤势和情绪平稳。目前案件正在进一步的侦查当中。据网友发布的现场视频显示，事发时有一名车主驾驶一辆小卡车连续撞击行凶者赵某，将其撞倒，随后多人上前将赵某控制住。另一段视频显示，该车主第一次撞击赵某以后，赵某曾走向另一个方向，车主把车调过头去，然后再次用撞击的方式试图阻止赵某行凶。十月四号下午，涉事车主当时的同行人向记者还原了事发时的情况。当天上午，车主谭台先生和同行人分别驾驶两辆车准备去办事。当时我们开到了那个路口，就看到有人在前面持刀伤人。开始我们还以为是两口子打架，后来发现那个人又走了过来砍一个卖菜的老人。我朋友为了阻止那个人行凶，就驾车撞上去了。据同行人回忆，赵某见谭台先生阻止他行凶，就跑到了另一个方向，试图继续行凶。我朋友就把车掉过头，继续撞向他，把他撞倒在地。这时他的刀就脱手了。此后大约三四个人冲上来，一起将他制服了。同行人介绍，当时谭台先生还下车提醒大家，千万不要打行凶者，要将他直接交给警察。我朋友打了110、120， 很快警察就来到现场，把行凶者带走了。同行人表示，谭台先生驾驶的是一辆小卡车，刚买了两个多月，目前车子前面被撞坏了。我朋友谭台先生今年34岁，很有正义感，看不惯欺负别人的人。这次事情之后，他还很遗憾自己吃了早点。他觉得，如果不吃早点，早几分到场，就能够阻止行凶者砍伤第一个受害者了。11月5号，澎湃新闻从当事司机谭台先生处获悉，他已经被认定为见义勇为，并被奖励两万元。本案当中，谭台先生并没有将犯罪嫌疑人撞死。那如果没有掌握好力度，将犯罪嫌疑人撞死，又要不要承担责任？谭台先生车子受损，这个损失谁来承担？见义勇为，国家会给予怎样的补偿？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏天倪律师事务所专业刑辩律师傅世峰和我们一起来聊一下。傅律师您好
1: ，啊，你好，方老师
0: ，非常感谢傅律师啊。应该说呢，这位驾驶员的行为啊，确实让我们感觉到非常的敬佩。不顾自己的安危以及可能承担的这个法律责任，果断的去制止犯罪嫌疑人。这个事情出来以后呢，他的这种行为啊，被认定为正当防卫。正当防卫难道不是说对自己进行伤害的时候，呃，要出于保护自己进行的一些反抗行为？但是像本案当中这位驾驶员，他。是保护别人，也就是这个行凶者其实并没有伤害到他，他主动去呃采取一系列的制止行为，那这种为什么也会认定为正当防卫呢
1: ？那么第一个层面呢，我们刑法第二十条明文规定的，结合本案，谭台先生呢为了使他人的生命安全免受正在进行的不法侵害，而采取驾车撞击的方式去制止这一不法侵害。因此，对不法侵害人造成损害的，仍属于正当防卫，不负刑事责任。同时呢，持刀砍人这一不法侵害行为虽被暂时制止，但不法侵害人仍有可能继续实施暴力侵害的现实可能性。他被撞倒了以后，他仍然可以拿起刀去砍别人，所以应当认定为啊，不法侵害仍在进行中。故不能把驾驶员调转车头继续撞击认定为事后防卫，也就是说要把这个撞击行为作为一个总体去审查，而非割裂开来判断，用事后诸葛亮的眼光去苛求防卫人做出一个精准防卫，这是不恰当的。啊，同时呢，依据刑法第二十条第三款，针对正在进行的行凶。杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力性犯罪，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，啊，不属于防卫过当，不负刑事责任。也就是说，这属于行使无限防卫权，故哪怕滕台台先生把行刑者撞成重伤，甚至撞死了，都属于正当防卫。是不需要承担刑事责任的。那么第二点呢，也要看到近年来引发公共舆论关注的河北涞源入室反杀案、云南丽江退伍女兵唐雪反杀案，特别是陕西省王浪酒吧反杀案。我们注意到，王浪在用啤酒瓶啊捅刺之前，曾经七次啊陪笑。求寻衅者放过，然而陕西高院的终审判决却认定王浪成立故意伤害罪，因考虑到防卫过当才减轻处罚，最终被判处有期徒刑五年。所以我的个人感受是在我们的刑事司法实践中啊，重大防卫制度有沦为僵尸条款的不良倾向。当然，最高司法机关也通过指导性案例及司法解释的形式。试图厘清正当防卫认定的边界。那么第三呢，就是换位思考一下：假如说我在现场，虽然熟读刑法十几年，但是我没有驾驶员的勇气，这一点我很清楚，因为我也怕怕控制不好车速，怕撞死了行凶者后啊被认定为防卫过当，怕行车记录仪突然坏掉而无法自证清白。所以对比之下。本案中的谭台先生采取驾车撞击的方式来行使这个无限防卫权是非常勇敢的，体现了法不能向不法让步的这一法治精神。那么第四呢？假如行凶者事后被司法精神病学鉴定判断其属于不负刑事责任能力人，也不影响到谭台先生正当防卫的认定。因为刑法不可能要求防卫人像刑事审判庭的法官那样精准评估行凶者的精神状态
0: ，也就是说，其实谭谭先生他把犯罪嫌疑人无论是撞成重伤，甚至是撞死了，他都不需要承担这个刑事责任。是的，就是遇到这种不法行为人正在行凶作案的过程当中，无论他是否伤害到你，即便他没有伤害到你，你去呃进行一定的制止。哪怕是这个后果对于犯罪嫌疑人造成的比较严重甚至死亡的后果，其实这些都不需要去顾及考虑，因为已经可以认定为正当防卫了，是吗
1: ？也不能这样理解，因为正当防卫的五个要件要同时满足，特别是其中啊，不法侵害行为正在进行中这样的判断，你可以做一个适当的延伸，但不能无限的扩大化。当不法侵害人已经放弃了，终止了，或者逃跑了，你再对他行使无限防卫权，认定的门槛就变得高起来了
0: 。所以，对于不法行为人，他到底是已经结束了行凶行为，还是在准备找下一个目标？其实，作为我们普通人来说，不一定是那么容易判断的。就像本案当中，这个不法嫌疑人他拿着刀，呃，还没有去找到下一个目标实施这个犯罪行为的时候，他就遭到了谭谭先生的撞击。那么怎么判断他是在行凶后逃跑，还是说他这个行为没有结束
1: ？针对正在进行的这个暴力伤害行为，他最初是砍倒了一个人，而事实上这时候驾驶员离他是有几十米的距离的。他又走进了砍靠右侧的那个老爷爷的时候，驾驶员就判断出来这就是无差别的一个暴力行凶行为，所以他果断采取撞击。撞击过之后，这个人。往左边走了，那么他调转方向，继续把他撞倒。他的力度控制的是非常好的，也就是说，他撞到了他以后，爬起来，他接着又撞，而没有采取直接压过去。所以这个驾驶员是非常了不起的，一般人是真的不好拿捏这个尺度啊，因为有可能会被认定为防卫过当。但是我始终强调一个理念是什么呢？我们不能割裂的看，我们要把这个防卫人。整个的行为作为一个整体来判断，你不能说前面的百分之五十是正当防卫，后面的就防卫过当。你这样以后谁还敢给违法犯罪行为做斗争呢？这不符合正当防卫制度设立的立法目的呀
0: 。那么法律对于这样的行为有没有一些补偿或者是赔偿呢
1: ？我们分开说。第一，关于车辆受损，依据《民法典》一百八十三条。因保护他人的民事权利而使自己受到损害，由侵权人承担民事赔偿责,责任。受益人可以给予适当的补偿。因谭台先生不满足行富民赔偿的主体要件，故可以通过另行民诉的方式向行凶者及侵权人主张赔偿。但是，比较务实可行的方式仍然是走保险。
0: 这个事情一出来呢，我也关注到了您的朋友圈。就是在这相关的部门还没有给谭谭先生定性的时候呢，您当时就认为是属于正当防卫啊。那这个正当防卫和见义勇为之间有什么差别呢
1: ？呃，事实上呢，正当防卫和见义勇为，他们设立制度的呃精神是一致的，不能把这两者割裂开来。正当防卫得以认定，往往是很多。认定为见义勇为的一个前提，但是没有认定为正当防卫，也并不代表着必然不成立见义勇为。比如说，有的人自杀了，那你跳河把人救上岸，这是一个见义勇为的行为，但不属于正当防卫。所以说，他们之间是有存在共同的交集的，只不过在本案当中认定为正当防卫了，为他后续认定为见义勇为就变得顺理成章了。但是这两者之间呢，不能说是非此即彼，或者说认定不了正当防卫就无法认定见义勇为，这种理解都是错误的。也就是说，呃，正当防卫和见义勇为，它是属于不同层面的事实判断，它们存在共同的行为交集，它们的立法初衷就是公安部《见义勇为条例》和我们刑法第二十条关于正当防卫制度设立的目的，它们的精神其实是一致的。
0: 初看这个视频呢，确实让我很感动哈、啊。我们在多年讨论老人倒地要不要扶的情况下哈、啊，竟然还有这样的非常勇敢、非常正义的啊谭台先生，他见到犯罪行为可以不顾自身的安危，首先考虑的是怎么去救人，怎么去阻止对方犯罪。非常庆幸，就是相关部门对此认定也比较快。
1: 关于这一段呢，我想追加说几要点。那第一呢，对于社会公众而言，假如再次遇到此类行凶事件，我个人仍然不建议采取驾车撞击的方式来行使正当防卫，特别是当行凶者处于逃跑状态下，你可以去追，但不要轻易去撞击他，因为你可能控制不好车速。建议呢，尽可能通过110寻求公权力的帮助。那么第二讲的再直白一点，本案中谭台先生就是命好，一他有完整的车载视频记录了行刑者砍倒一人后再次行凶，针对路边大爷实施无差别的持刀伤害行为，满足了刑法第二十条第三款无限防卫权适用的前提要件。那么第二呢，事发后我们案发地山西运城河津市公安局的重办民警。以及其分管领导秉公执法，也积极回应了舆论关切，啊，所以说，我讲谭台先生是命好。那么第三点就是说，实践当中，警方认定谭台先生成立正当防卫，是认定其构成见义勇为的一个前提条件。针对见义勇为，一般采取以精神奖励为主，物质奖励为辅。所谓物质奖励呢，一般是从五千到五万元不等。太多的也没有，最多的是河南省，最高可以奖励二十万，但是这种没有人真正拿到这二十万。那么第四点就是针对抢夺、抢劫、盗窃行凶后啊，处于逃跑状态下的违法犯罪嫌疑人，你当然可以选择驾车去追赶，但是尽量不要去选择撞击。当逃跑的违法行为人一旦因你的撞击导致死亡了。追赶者仍然有可能被认定为过失致人死亡罪
0: ，所以呢，我们大家在见义勇为的时候，或者帮助别人的时候呢，还是需要掌握一些度
1: 。作为辩护律师啊，也奉劝一般国民，勇敢固然是宝贵的，但一定要掌握好正当防卫行使的界限，防止反被其伤。我个人建议留意以下几个细节。第一点呢，就是要准确理解“不法侵害正在进行”这八个字，因为防卫行为必须要针对不法侵害者本人进行。第二点呢，原则上来说，斗殴无防卫，除非一方突然的暴力升级。暴力升级的手段仅限于凶器，比如砍刀、尖刀、枪支或爆炸装置。在多人打架斗殴的情况下，一方先动手，后动手的一方。所实施的所谓反击他人侵害行为的，不属于正当防卫。那么第三，在入室入户后因言语冲突所发生的搏斗致死，要重点审查入室的具体手段是属于和平进入还是暴力破坏进入，是否成立非法侵入公民住宅罪。那么第四，引申一点，如果遭遇派出所民警的口头传唤，建议选择配合。不要做出暴力抵抗，我们的刑事司法实践尚未建立“风可进，雨可进，果王不可进”的这样一个理念。你的暴力抵抗很可能会涉嫌妨害公务或暴力袭警罪。那么最后一点就是不允许事先设套后引诱对方来暴力加持，然后进行所谓的正当防卫。这事实上因此导致啊侵害人死亡的，有可能成立。故意伤害致死罪，呃，这一点我们要特别提醒，因为我们的现实司法实践当中，烟台法反反杀案就是一个很典型的这样一个一个现实摆在面前
0: 。傅律师的这些建议呢，应该说非常的实用，也很有价值。但是如果让我们每一个人都在行凶前都要做到像法学专家一样去思考问题，又确实有些强人所难了。近些年，最高检也公布了多起正当防卫案件。一再强调法不能向不法让步的理念，这也为咱们基层的检察机关办理案件提供支持，同时也在社会中弘扬了追求正义和正气的精神，不至于让英雄流血又流泪。好，在这里再一次感谢江苏天宁律师事务所专业刑辩律师傅世峰。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。